0: Королева цветов Лера Тамилина придирчивым взглядом оценила итог дневных стараний. Свою новую спальню и заключила, что создание домашнего уюта — ее главный талант. Пусть еще не все вещи распакованы, не все комнаты обжиты, но начало положено. Дом, в который они с Настей въехали вчера, посветлел и разжился чудесными сиреневыми занавесками. Настюша уже спала в детской, утомленная хлопотами. Лера убрала с ее лица прядь белоснежных волос и подумала, что дочка на редкость стойко перенесла переезд в незнакомый город. Благо, до начала учебного года осталось два месяца. Общительная Настя успеет к сентябрю завести друзей. Из спальни Леры открывался вид на задний двор, на раскинувшиеся за забором заросли дико растущей сирени. Камышов... Агент по продаже недвижимости пояснил, что участок с северной стороны их дома заброшен и превратился в настоящий сад, взращенный обильными дождями. Порыв ветра донес до Леры густой запах роз, сладкий, дурманящий, такой сильный, будто букет находился прямо перед ней. И хотя она любила розы, было что-то тревожное в этом аромате, что-то вызывающее ассоциации с разложением и упадком. Она почувствовала запах вновь, на следующий день расчищая задний двор от мусора. Настя читала в своей комнате, а Лера решила немного прогуляться и найти источник аромата. Сквозь калитку она вошла в тень вишневых деревьев. Сморщенные переспелые ягоды укрывали тропинку, ведущую вглубь соседской территории. Лера шла, раздвигая ветки, пока не оказалась перед домом с черепичной крышей. Постройка явно пустовала много лет. Окна были заколочены, крыльцо провалилось, впрочем, мрачным дом не выглядел, скорее всего, из-за ярко-зеленого жизнеутверждающего фона. Зато угрюмым и даже зловещим был запах роз, особенно сильный здесь. Лера покрутила головой, рассуждая про себя, что плохого в аромате обычных роз. Она заметила продолжение тропинки, теряющейся среди сирени, поколебавшись, так и пошла в этот нерукотворный проход. С каждым шагом запах становился все ярче, а ассоциации с гнилью все явственней. Под ногами замелькала раскрошенная плитка, которой когда-то была выложена дорожка. За миг до того, как мысль возвращении посетила Леру, она споткнулась от торчащей земли поливочный шланг и, размахивая руками, полетела вперед. Колени больно чиркнули о мраморную крошку. Ругаясь, она поднялась на ноги и увидела перед собой источник запаха. Тропинка привела к арочному входу в оранжерею. Снаружи оранжерея была увита плющом, сквозь который едва виднелась ржавая сталь перекрытий. Стекло, охранявшее цветник от ливня, осыпалось, лишь кое-где опасно свисали потрескавшиеся куски. Судить о размерах оранжереи было невозможно из-за отсутствия полной картинки, но в длину она определенно превышала 30 метров. Леру поразили не масштабы и не запущенность старой теплицы, а ее содержимое. Вступив в полумрак, клубящийся за входом, она ахнула от удивления. Насколько хватало взора, оранжерея была усажена кустами. Лишившись присмотра, кусты разрослись и оккупировали проход, наполнили теряющийся вдали коридор до отказа. Крупные, тяжелые бутоны качались на длинных стеблях сотни — а, может быть, тысячи бутонов, сливающихся с темнотой и спускающих пьянящий аромат. Лера никогда раньше не встречала черных роз. Сегодня она попала в их мир, в бескрайнюю страну траурных цветов. Она знала, что по-настоящему черных роз, даже селекционных, в природе не бывает, и при ближайшем рассмотрении цветы в оранжерее оказались темно-лиловыми. Но это касалось лишь тех, что росли у входа. Обман зрения превращал розы вдалеке в угольно-черные, и там, где они смешивались в одно огромное пятно, качался живой мрак. Зелень листьев была почти незаметна. Все внимание привлекали к себе цветки. Тьма и запах цветущих и увядших роз производили гнетущее впечатление, и Лере захотелось быстрее покинуть оранжерею, но вместо этого она сделала несколько шагов по проходу. Пол был устелен черным покрывалом опавших лепестков, под ними хрустело битое стекло. Лера опасливо посмотрела вверх. Прямо над ее головой с полукруглой сваи свисал острый кусок стекла. «Надо возвращаться», — подумала она, и прошла еще пару метров вглубь. Кусты почти сомкнулись, преграждая путь, от запаха ее начало подташнивать. «Домой», — приказала она себе, но не остановилась. Окутанная ароматом, она двигалась почти автоматически. Глаза стали закатываться, ноздри жадно ловили воздух. Ласковый шепот донесся из мрака. «Иди, иди!» — шелестели розы. «Настя будет меня искать», — сонно подумала Лера, делая очередной шаг по черному покрывалу. Стекло сорвалось с потолка и глухо упало позади. Наваждение развеялось. Лера изумленно захлопала ресницами, голова гудела, ком шноты стоял в горле. Развернувшись на каблуках, она быстро покинула оранжерею. Облака черных цветов покачивались за спиной. «Разве садовые розы не завяли бы без участия человека?» размышляла она, лежа в кровати. «Разве долгие русские зимы не убили бы их? И почему неприродный черный цвет не выродился у новых поколений?» Она задавала себе много вопросов, но тщательно избегала вопроса о том, действительно ли слышала в оранжерее шепот. Запах рос, проник в спальню через открытое окно. Она не поленилась встать и запереть ставни. Камышов, агент по продаже недвижимости, приятный интеллигентный мужчина лет пятидесяти, жил в квартале от Томилиных. В пятницу он заглянул к ним, чтобы узнать, не требуется ли помощь. Лера сказала, что помощь нужна лишь в поедании свежеиспеченных бисквитных пирожных, и Камышов с радостью согласился. За столом Лера спросила его про пустующий дом. «Там уже двадцать лет никто не живет», — вздохнул гость. «Раньше я пытался продать его, но теперь пол в доме совсем провалился, и у меня не хватает наглости предлагать клиентам такую нору». «Вы, наверное, единственный честный агент по продаже недвижимости», — заметила Лера. «И самый бедный», — добавил Камышов. «Так что насчет предыдущих жильцов?» — не дала Лера сменить тему. «Молодая женщина, Катя Салмина. Не местная, откуда-то из Сибири, что ли. Люди так к ней не привыкли, не любили ее, знаете ли. Были причины? Ага. Женщинам она не нравилась из-за красоты. Столько лет прошло, но я, как сейчас, помню ее черные волосы и большие карие глаза». Такая не может не нравиться мужчинам, но мужчины ее тоже недолюбливали. Недоступная, знаете ли. Ухажеры зря тратили энергию, Катя никого к себе не подпускала, любила только цветы. — Черные розы? Камышов удивленно расширил глаза. — Откуда вы? Настя как раз доела свою порцию и убежала играть во двор, оставив взрослых наедине. Лера в общих чертах рассказала про оранжерею. «Так розы до сих пор растут. Странно. Что ж, Катя вложила в них столько любви, что, наверное, хватит еще на полвека. Почему же она переехала? Кто сказал, что переехала? Она пропала. Так вот, пропала без вести в середине девяностых. Где ты это взяла?» Лера вырвала из рук дочери букет цветов. Настя, обиженная реакцией матери, всхлипнула. «На соседнем участке. Я хотела сделать тебе подарок». Лере стало стыдно за свой гнев, и она обняла девочку. «Спасибо, солнышко, мне очень приятно. Но я прошу тебя больше никогда не ходить в ту оранжерею. Она же совсем рядом». «Настюш, послушай меня. Это опасно. Там везде осколки, ты могла порезаться». «Прости, мам, я больше не буду». «Клянешься?» «Клянусь». Настя убежала во двор, а Лера склонилась над букетом. Охапка черных роз. Длинные неровные стебли с изумрудными листьями, бутоны переростки, темно-лиловые снаружи, почти багровые в сердцевине. «Никакие они не черные», — сказала Лера. «В розах нет черного пигмента. Просто темный оттенок. Вполне симпатичные цветочки». Она подняла букет и уйкнула от боли. Шип проколол палец. Капля крови упала на бархатный лепесток. Лера спала беспокойно, ворочалась и постановала. В приснившемся кошмаре она брела по оранжереи, и кусты тянули к ней свои ожившие ветки, бутоны поворачивали ей вслед карие головки. Настойчивый шепот манил в недра пропахшие разложением темноты, туда, где свет луны, проникающий сквозь арочный потолок, высвечивал одинокую фигуру. Это был женский силуэт, окруженный армией черных цветов лера проснулась в холодном поту стояла ночь в комнате сладко пахло розами в полумраке она различила букет на прикроватном столике бутоны показались глазами чудовища лера натянула на голову одеяло обычные цветы прошептала она и вдруг подумала что не знает их количество но почему то уверена что оно четное утром она с брезгливостью обнаружила что листья стебли бутоны и цветки покрылись мученистой белой пудрой. Грибок оставлял на пальцах липкую пыльцу, и она выбросила букет в мусорную корзину. Запах преследовал ее целый день, отвлекая от домашних хлопот. Настя про букет не вспомнила, но в понедельник ошарашила маму картинкой, которую нарисовала в своем блокноте. На рисунке была женщина в длинном черном платье, вместо головы у нее был бутон розы. — Кто это? — как можно более спокойно спросила Лера. «Цветочная королева», — пояснила девочка. «Она мне снилась». «И что она делала в твоем сне?» «Ничего, просто звала прийти в свое королевство». Лере опять снился кошмар. И это снова была оранжерея, и женщина в глубине, только теперь ее образ стал четче. Были различимы детали вроде вышивки в виде роз на длинном платье. Голова у женщины была самая обычная, обрамленная черными волосами с багровым отливом. Лицо красивое, но в темных глазах клубилась злая тьма, ненависть ко всему сущему, ко всему, что не является розами. Что тебе надо? – выкрикнула Лера. Женщина подняла руку, сквозь ее кожу щетинились острые шипы, из рукава выглядывал целый стебель. Розы растут сквозь меня. Прошелестела женщина. Лера почувствовала движение за спиной и обернулась. В полуметре от нее стоял очень высокий мужчина в синей спецовке. Лера не успела рассмотреть его лицо. Звон будильника вырвал ее из лап кошмара. Последнее, что она слышала, был полный похоти голос мужчины. «Цветочек! Мой цветочек!» «Тебе снятся плохие сны?» спросила ее Настя за завтраком. Лера обеспокоенно взглянула на дочь. «Да, милая, иногда. Мне снится цветочная королева», — сказала девочка, понижая голос, будто боялась, что ее подслушивают. «И еще дядя с красным лицом». Лера почувствовала, как не имеют руки. «Что они делают? Королева хочет, чтобы я жила вместе с ней, а дяде просто нравится меня пугать». Едва Настя ушла к подружке, Лера позвонила Камышову. Помните, вы говорили, что Катю Салмину местные недолюбливали. Почему исчезновение человека в таком маленьком городе не наделало шума? Разве ее не искали? Не припоминаю, чтобы был сильный резонанс. Тогдашний начальник милиции был мастером сворачивать любое расследование. Мир не перевернулся с ног на голову, если вы об этом. Лера поблагодарила Камышова и повесила трубку. Вышла во двор. Калитка, ведущая на территорию Салминой, была открыта. Темно-багровые лепестки лежали под ней, как горсть черных пиратских меток. Лера бросилась за веником. Ночью она поняла, что дочь имела в виду, говоря, что у дяди красное лицо. Кошмары продолжались, и в новой серии высокий мужчина снова оказался за спиной Леры. Он нависал над ней, тяжело сопя, запах алкоголя пробился сквозь цветочный аромат. Лера сперва подумала, что его лицо испачкано в крови, но потом разглядела. Это родимое пятно. Темно-лиловое, разлившееся от верхней губы до переносицы, стекающее по щекам неровными кляксами. «Сегодня я покажу тебе, как выставлять меня идиотом. Ты узнаешь, Катька, настоящего мужчину!» Лера проснулась, когда грубые пальцы готовы были сжать ей горло. Часы показывали три ночи... И в спальне стоял такой сильный аромат роз, что казалось, будто кровать перенеслась в сырую темноту оранжереи. До рассвета Лера пролежала с открытыми глазами, напряженно всматриваясь в потолок. Целый день она пыталась дозвониться до Камышова, но трубку никто не брал. Агент появился под вечер с двумя бутылочками пива и конфетами для Насти. — Хорошие новости, Лера! Скоро у вас появятся соседи! — «Официально подписаны бумаги о сносе старого дома с Алминой и строительстве на ее территории коттеджа». Они выпили пиво и поболтали еще немного. Между прочим, Лера спросила. «Вы знаете высокого мужчину с родимым пятном на лице? Таким уродливым багровым пятном?» Камышов, понимающе заулыбался. «О, так у вас уже возникли проблемы с Пал Палычем. Что он отворил на этот раз?» «Пал переспросила Лера, сдерживая эмоции. «Ну да, высокий, как жираф с пятном на лице. Другой такой в нашем городе не живет. Он докучает вам?» «Мы столкнулись вчера в магазине», — соврала Лера. «И он вам нахамил», — закончил за нее Камышов. «Уверен, так и было» ничуго дня не проживет чтобы с кем нибудь не поругаться но вы не бойтесь он безобидный вот в молодости помню от него можно было всякого ожидать и дрался и хулиганил его в тюрьму не упекли лишь потому что он приходится племянником покойному капитану нашему главному милиционеру тогда да от пашки лучше было держаться подальше но теперь он лишь болтает языком и пьет забавно он одно время помогал салминой посаду Капитан до своей гибели с переменным успехом следил за тем, чтобы Палыч работал. — До гибели? — переспросила Лера. — А я разве не рассказал? Он погиб в той оранжерее через год после исчезновения Кати. Поскользнулся и упал прямо на битое стекло. Шейная артерия, знаете ли, не шутка, скончался на месте. Вот так. Ночью Лере снилась королева цветов. Она протягивала свои покрытые шипами руки и шептала — «Розы растут сквозь меня, мои детки, моя плоть и кровь!» На горле королевы проступили багровые следы чьих-то пальцев, потом они превратились в бутоны и стали падать к ее ногам долгим черным дождем. Груда увядших цветов разрасталась, пока не превратилась в траурный холмик. «Иди ко мне, в мое королевство!» прошептала женщина. «Иди ко мне, Настя!» Лера проснулась с криком. Имя дочери звучало в ушах, за окнами светила полная луна, ветер шатал калитку на заднем дворе. Лера вскочила с кровати и бросилась в детскую. «Какая глупость» пронеслась в голове. «Не сходи с ума, это только сон!» Настя в комнате не было. Откинув одеяло, Лера увидела на кровати дочери ворох темно-бордовых лепестков. Одновременно со стороны брошенного дома раздался детский крик. Через мгновение Лера мчалась по тропинке, и ветер трепал ночную рубашку. «Я иду, доченька, иду!» — повторяла она. Дочь Салминой молчаливо возвышался посреди поляны. Лера с трудом отыскала продолжение дорожки, паника нарастала. Под ногами шуршала мраморная крошка. Лера перепрыгнула поливочный шланг и застыла перед жерлом цветочного королевства. Черные головки роз покачивались во мраке, приветствуя гостю. Не сомневаясь, она шагнула через порог. «Настя! Откуда ты из другой вселенной?» «До нее донесся приглушенный крик! Мама!» Она побежала вперед, не обращая внимания на хрустящее стекло. Проход исчез, сменившись сплошными зарослями, и Лера вброд пошла по колышущемуся недружелюбному морю. Стебли становились все выше. Вонь сшибала с ног, шипы царапали кожу. Что-то вонзилось в не следующий шаг отдался болью. Кровь захлюпала в тапочках. «Доченька!» — взвыла Лера. Оживший стебель холестнул по лицу. Шип пронзил рубашку и впился в живот. Она споткнулась, упала на колени, вбитое стекло. Цветки не темно-багровые, а угольно-черные посыпались на голову. — Катя! — закричала Лера. — Я знаю, что с тобой произошло. Я знаю, где ты. Я хочу помочь тебе, только отпусти мою дочь! Тень скользнула в зарослях. Женский силуэт в длинном платье. Шепот достиг ушей Леры. — Ты сделаешь что? что я скажу? «Да, да, только умоляю, отпусти Настю!» Королева цветов наклонилась над Лерой и произнесла несколько фраз. Через миг вспышка озарила оранжерею, будто молния ударила в землю, в дальний угол теплицы. Лера зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, поняла, что стоит у входа в оранжерею, держа за руку свою дочь. Настя терла сонные глаза и непонимающе смотрела вокруг. «Почему мы здесь, мамочка?» Лера обняла ее. Ни единой царапины на девочке не было, и испуганной она не казалась. — Все хорошо, милая. Нам нужно было разобраться с одним делом, и мы с ним разобрались. Теперь можно идти домой. Настя ткнулась носом ей в шею и спросила. — Это дядя с красным лицом поцарапал тебя? — Нет, солнышко, я просто упала. Не о чем переживать. Бросив взгляд вглубь оранжереи и не увидев там ничего, кроме сладко пахнущей темноты, Лера перешагнула порог и пошла по тропинке к дому. Кровь текла из растеченной голени, рубашка висела лохмотьями, но на руках она держала самый ценный груз — целую, невредимую, засыпающую дочь. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, Настя пробормотала. — Я объяснила цветочной королеве, что ты расстроишься, если она заберет меня, и королева позволила мне уйти. — Нам обеим, милая, — сказала Лера она сама продезинфицировала раны, а камышову, навестившему их на следующий день, сказала почти правду, что мы упала, гуляя по старой аранжирее. Взволнованный агент заставил ей дать слово больше не ходить туда. Лера пообещала, скрестив пальцы за спиной. За час до сумерек они с Настей в последний раз посетили оранжерею. Внутри было тихо и торжественно, тусклый свет, проникая сквозь дыры в крыши, заставлял цветы гореть всеми оттенками мрака. Тени в дальнем конце оранжереи позволили гостям пройтись вдоль кустов и отпустили, когда те захотели уйти, уже навсегда. С собой мать и дочь унесли два пышных букета роз. Вскоре начались работы по сносу соседского дома и постройке на его месте нового. Владельцы, обнаружив на своей земле неучтенную оранжерею, тут же приступили к ее ремонту, но работу пришлось на время отложить. Пересаживая розы, они наткнулись на груду костей, закопанных в углу оранжереи. Экспертиза подтвердила, что кости принадлежат Екатерине Салминой, без вести пропавшей в 95 году. Подозрение пало на безработного Павла Кихаева. Но предъявить ему обвинение было невозможно ввиду того, что Кихаев скончался через три дня после ночного приключения Леры. Год спустя, уже взявшая фамилию Камышова, Лера рассказала мужу о событиях летней ночи, и тот поверил каждому слову. Умолчала она лишь о том, как они с дочерью вернулись в теплицу, чтобы собрать букет, а на следующий день отвезли его к дому Пол Палыча и оставили на пороге. Груду темно-лиловых цветов с кровавыми сердцевинами. Исчезновение пьяницы заметили лишь неделю спустя. Участковый, взломавший его дверь, рассказывал, что мужчина сидел в кресле, задрав к потолку изуродованное родимым пятном лицо. Кое-кто, приняв лишнюю рюмку, клялся, что на каждом глазу пьяница лежала по черному лепестку розы, а из его распахнутого в безмолвном крике рта росли живые, покрытые шипами стебли. Ни Лере, ни Насте, королева цветов больше не снилась. Здравствуй, мальчик. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Слышишь, 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 слышишь. Помнишь? Помнишь, помнишь, помнишь. Как тебе эта новая чудесная история? Как тебе вновь оказаться в подвале? Словно вернулся в родную семью. Правда? Словно вернулся к маме. К маме, к маме, к маме.